0: Willkommen zu Videos für Kommunikation, dem Podcast rund um das Thema Videos für Kommunikation, ganz offensichtlich. Ich bin Stefan und hier ist noch... Ich bin Pascal, hallo. Hallo. Äh, wir sind gerade auf der VidCon in London, beziehungsweise nicht da, sondern im Hotelzimmer, deswegen auch dieser etwas hallige Ton, aber wir wollten es jetzt schnell aufnehmen. Es soll aber gar nicht um die VidCon gehen, sondern allgemein um Videos in 2019. Pascal, was sind da so deine... Grundüberlegung. Ja, wir
1: nehmen zwar sicher ein paar Inputs aus der Bitcoin mit, wo, in welche Richtung geht es, wenn wir jetzt Videos produzieren wollen in diesem Jahr, was was soll man berücksichtigen, was sind die Trends. Ich würde mal sagen, wir sprechen sicher über Videos für LinkedIn. Ähm, spannendes Thema, weil die Plattform immer mehr auf Videos äh, setzt wird. Dann werden wir sicher uns auch noch kurz über die äh, Buzzwords VR, AR, äh, 360 Grad Videos unterhalten, ähm, was äh, da die Überlegungen sind. Lass uns auch mal beginnen mit ein paar, paar Zahlen, die wir auch so mitgenommen haben, die, die ich ganz spannend finde. Und zwar ist es das weitere Wachstum bei den Plattformen. Also Man hört ja in Europa viel, ja Facebook springen alle ab und, und YouTube ist alles gesättigt etc. Äh, nein, die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Gerade in Europa haben die Plattformen, was die Views äh, betreffen, einen Viertel, also rund fast 25 Prozent mehr Views generiert wie im Vorjahr. Finde ich schon, ich meine, ist ja auf einem hohen Niveau. Das sind jetzt nicht Plattformen, die erst seit gestern am Start sind und darum so, so zulegen. Das hat mich jetzt schon überrascht.
0: Ja, mich auch. Vor allem, man hätte ja durchaus sagen können, also die Überlegung, dass es gesättigt wäre, äh, die kommt ja auch nicht so von ganz ungefähr. Also von daher sind diese Zahlen schon, schon etwas überraschend. Aber gut, aus unserer Sicht, sage ich mal.
1: Das ist klar. Es gibt aber allerdings auch eine Zahl, die macht mir ein bisschen Bauchweh und die finde ich jetzt nicht ganz so gut. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die stimmt, so in der Größenordnung. Es geht mir jetzt auch nicht um die Prozentzahl. Und zwar 75 Prozent. Was ist die 75 Prozent? Die Anzahl aller Fake-Views. also Videos, die gar nicht gesehen wurden, sondern von irgendwelchen chinesischen Klickfarmen da irgendwelche Views generieren. Und das muss Sie schon vorstellen. Dann hat man nicht plötzlich 100 äh, Zuschauer, sondern eigentlich nur effektiv 25.
0: Genau, wobei diese Zahl ja gar nicht so so fest ist. Also es ähm, ging so ein bisschen so, ja, bei Präsentationen wird dann eher mal von 50 Prozent äh, gesprochen. Hinter den Türen wird dann aber auch, geht die Zahl mal durchaus hoch bis, bis 80 Prozent. Mhm. Aber ich irgendwo dazwischen wird es wahrscheinlich liegen. Die Plattformen werden, so wie man gehört hat, eher still bei dem Thema. Ist ja auch eher unangenehm für, für die. Zum einen, weil ich jetzt nicht weiß, haben die überhaupt Möglichkeiten, äh, ja, das in den Griff zu kriegen. Wahrscheinlich werden sie schon irgendwo dran arbeiten. Aber die haben natürlich auch ein Interesse daran, dass äh, natürlich tendenziell hohe View-Zahlen auf, äh, auf der Plattform sind. Aber was, was bedeutet das für dich?
1: Ich muss sagen, für mich ist es egal, sind es 40%, sind es 80%. Für mich, ich ziehe da daraus, dass wir als als KPI, als als Messgröße nicht Views nehmen sollen. Weil, weil ein View sagt eigentlich überhaupt nichts aus, ob ein Video erfolgreich ist oder nicht. Äh, wenn wir Videos produzieren, sollten wir uns überlegen, was für ein Ziel verfolgen wir mit dem Video und danach auch die 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 Messgröße ausrichten. Und ich denke, die, die stärkste Messgröße ist... ist Irgendeine Interaktion, ja, ein Engagement, okay. das, man, das man erreichen kann. Und ich denke, man sollte seine Videos so konzipieren, dass man das Engagement misst. Weil ich habe lieber nur zwei qualitativ hochwertige Zuschauer als die 100 Views, die von den äh, chinesischen Klickfarmen kommen, die auch übrigens ganz lustig aussehen. Leider
0: können wir jetzt im Podcast kein Bild ähm, zeigen. Naja, wir können es ja irgendwie nochmal, das war in der Präsentation noch drin, äh, keine Ahnung, was noch bekommen. Es sieht aus wie so eine, man kann sich so vorstellen, wie so ein, ein, eine, eine Legebatterie bei Hühnern. So, genau, das war so die erste Smartphone. Assoziation, die ich da irgendwie hatte. Äh, ja, klar. Also es sind dann eher, glaube ich, äh, eben die Likes, das Teilen, äh, die durchgeguckten Videos kannst du vielleicht auch gar nicht mal, Also die, die Watchtime.
1: Ne, wenn ja, wenn, ja, wenn, wenn, wenn irgendwelche Roboter ein Video durchguckt, das, das bringt mir auch nichts. Exakt, um, genau. Von daher, ich will ja Menschen erreichen. Und um Menschen zu erreichen, und das fand ich auch spannend, dass in diesem Jahr wieder mehr der Fokus auf Content-Inhalt liegt. Weil früher hat man immer versucht, ja möglichst die Videos zu optimieren für den Algorithmus, auch auf Maschinen optimiert. Klar, das ist jetzt nicht schwarz-weiß, das muss man immer noch. Das machen aber alle. Damit sticht man nicht mehr heraus aus der Masse, wenn, wenn man nur den Algorithmus ähm, optimiert, sondern wirklich
0: auf Content setzt, der qualitativ die Menschen, die Zielgruppe anspricht, die man ansprechen will. Genau, beziehungsweise kann man, glaube ich, auch sagen, so die Wahrheit liegt halt in, in der Mitte. Also äh, der Content muss gut sein und man darf natürlich den Algorithmus nicht außer Acht lassen, aber man darf ihm halt nicht hinterherlaufen. Dafür ändert er sich halt aber einfach viel zu schnell ja? und das hat man halt einfach nicht im Griff. Ähm ja, das ist halt so den Mittelweg da finden. Ich, trotzdem würde ich sagen, so, der Inhalt steht halt wirklich an erster Stelle. Das Ziel, die Aussage davon und darum muss man es halt bauen. Und dann nimmt man halt die Überlegungen, die den Algorithmus betreffen können, die bezieht man da halt mit ein. Sollte man auch darauf achten. Aber es sollte halt einfach nicht der Hauptgrund sein, weswegen man ein Video macht oder auf Grundlage dessen man ein, ein Video aufbaut. Das finde ich tatsächlich, ich finde das persönlich eine... Da bist du wahrscheinlich auch nicht nicht, nicht anders unterwegs. Das ist einfach eine, eine, eine schöne Entwicklung. Mich hat das halt im letzten Jahr tatsächlich ein bisschen genervt, dass es halt wirklich nur um die Zahlen geht und man so gedacht hat, so von mir, naja gut, aber ein gutes Video ist halt erstmal ein gutes Video, weil der Inhalt irgendwie gut ist. So.
1: Genau, das zeigt dich auch, dass, dass Videos äh, längerfristig mehr Erfolg haben, wenn sie inhaltlich gut sind. An zweiter Stelle kommt inhaltlich gut gemacht, also rein technisch gut gemacht. Das, das ist natürlich auch schön für uns, sage ich mal, Profis, äh, die das jeden Tag machen, dass das doch auf, auf lange Sicht einen Wert hat. Und, und, und dass eben nicht halt nur kurz ein verwackeltes, unscharfes Bild äh, ohne große Aussage äh, dahingestellt wird. Und das fand ich auch ganz schön in einer Präsentation, die wir äh, heute gesehen haben. der hat das, das Internet so in, in drei Zeitalter äh, eingeteilt zu den Anfängen des Internets oder in, von den Internetvideos. Ähm, ging es mir ähm, darum, hier äh, zu zeigen, wer man ist, wo man ist, dass man da ist, dass man was macht. Äh, dann kam, kam die Zeit, wo man einfach den Moment geteilt hat äh, und jetzt sind wir eine Stufe höher, wo es jetzt nicht reicht, kurz zu sagen, hallo, ich bin hier live und die Sonne scheint und ich esse äh, Spaghetti Bolognese oder so, sondern dass inhaltlich da was, was kommen muss, dass man nachhaltig auch erfolgreich ist.
0: Super Thema für eine Überleitung, weil wo es nämlich momentan noch reichen könnte, zu sagen, ich esse gerade Spaghetti und bin live vielleicht auf einem Business Essen, Dinner, äh, wer? <lacht> LinkedIn. Äh, LinkedIn, die äh, äh, zumindest gerade in den USA halt auch die Live-Möglichkeit äh, ausrollen, wie die aussieht, wissen wir noch nicht, welche Möglichkeiten der Interaktion da sind, aber äh, LinkedIn, wie schon letztes Jahr, äh, ein Thema, weil es halt auch so ein bisschen ja, noch immer auch der wilde Westen ist. Falls es übrigens im Hintergrund rauscht, das ist äh, der der Flughafen hier in der Nähe des Hotels. Äh, nicht der Flughafen, sondern ein Flugzeug. Zurück zum Thema LinkedIn. Ähm, ja, ein bisschen der Wilder Westen. Äh, Leute probieren sich da aus. Was ist da so dein, sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, man sieht LinkedIn, ist, ist, LinkedIn Video, es ist noch sehr ein junges Kind oder ein Baby, könnte man da sagen. Und das, man sieht ein ähnliches Phänomen, wie man auch in anderen Plattformen gesehen hat, das vor allem zu Beginn wird einfach mal was gemacht, was, was probiert. Und wir sehen jetzt das Phänomen, dass, die Videos oder die Art von Videos, die auch in den Anfängen bei, bei YouTube, bei, bei Facebook, bei, bei Instagram hochgeladen, dass die jetzt bei LinkedIn sind. Häufig sehr inhaltlich belanglose, ganz, ganz häufig auch technisch schlecht gemacht. Ähm, viele versuchen sich jetzt so als, als Influencer auf, auf, auf LinkedIn zu, zu positionieren, indem sie, dann, sie einfach täglich in, in die Kamera sprechen. Und ich habe auch schon es gibt ja auch die Gegenbewegung, von der ich persönlich auch eigentlich ich unterstütze, die sagt, keep LinkedIn strictly professional. LinkedIn soll nicht ein zweites Instagram oder Facebook werden, wo man eben solche Dinge teilt,
0: sondern halt relevante. Ja, wobei man fairerweise sagen muss, selbst die Leute, die in die Kamera mit schlechten Videos machen, die haben zumindest der Anspruch oder sie versuchen es immer businessmäßig zu machen. Ich meine, es sind ja teilweise auch ganz nette Sachen da, es geht aber viel um so, wie arbeite ich und was habe ich da, da gelernt? Ähm, ja, aber grundsätzlich ist es vor allen Dingen jetzt gerade eine gute Möglichkeit, mit professionell gemachten Videos, mit guten Videos da halt auch herauszustechen. Weil, wie gesagt, es sind noch nicht so viele Leute unterwegs. Es sind auch deutlich mehr im amerikanischen Markt unterwegs als im europäischen Markt. Also ich sehe sehr wenig Videos tatsächlich aus dem... Gerade auf Deutsch, also deutschsprachige Videos nahezu genau. inexistent. Und weil das Thema natürlich von LinkedIn halt auch selbst gepusht wird, hat man da noch die Möglichkeit des das Early Adopter-Daseins wenn man ja, sich damit beschäftigt ist. Ich teile jetzt hier ein kleines Geheimnis, was hier
1: die LinkedIn-Botschafterin hier im kleinen versammelten Kreis gesagt hat. LinkedIn lechzt, es lechzt im Moment so nach Video, dass die Zitat jeden SCH... Punkt, Punkt
0: da gerne featuren, wenn es ein Video ist. <lacht> das muss, eigentlich muss es so den Anspruch genügen, gerade ein Video zu sein.
1: Genau. Das soll aber jetzt nicht unser Anspruch sein oder ich hoffe auch nicht von unseren Zuhörern, Zuhörerinnen. Ja. Ich finde es gut, wenn man jetzt in den Anfängen, wie du gesagt hast, im wilden Westen sich, sich ausprobiert, Dinge macht, weil man da noch nicht die große Konkurrenz hat von, von Videos, von, von Content, aber dass man schon von Beginn weg auf qualitativ hochwertigen Inhalt setzt, der Mehrwert bietet. Wo sehe ich Möglichkeiten, Videos einzusetzen? Eben nicht die Ich-bin-hier-und-es-Spaghetti-Videos, was auf der Hand liegt, ist, ist das ganze Employer-Branding, Recruiting, da will ich jetzt auch nicht näher eingehen, da machen wir vielleicht auch mal eine Folge separat darüber, wo es jetzt wirklich nur um, um Employer-Branding und Recruiting geht und Einsatz von Video aber in, in der B2B Kommunikation in, in, in Sales in in Marketing, äh, wo man wirklich nicht zu Endkonsumenten sprechen will, sondern äh, zu anderen Businesses. Und warum LinkedIn, weil weil da sind die Menschen unterwegs, die auch die großen Budgets verwalten. Die erreicht man da am besten, wie wie sonst eigentlich nirgends und, und da sehe ich im Moment das große Potenzial von von LinkedIn Video.
0: Ja, und äh, da da unterscheidet sich halt auch LinkedIn einfach von den von den anderen äh, Plattformen einfach, weil es halt auch so eingegrenzt ist, ne? Auch mit den Möglichkeiten, äh, wenn man dort Werbung schalten will oder, oder sucht nach Unternehmenspositionen, nach Unternehmen, äh, nach Interessen, nach Ausbildung etc. pp. Äh, anderes Thema, was noch relativ groß war oder wollt noch was zu? Ich wollte
1: noch was zu LinkedIn, um, um das abzuschließen. Dann hat einen Appell. Jetzt ist die Zeit, um das auszuprobieren. Auch nicht hier die, die Flinte ins Korn frühzeitig werfen, weil LinkedIn, wie gesagt, steckt noch in den Kinderschuhen. Ich erwarte, da kommt noch viel, weil ganz ehrlich, im Moment finde ich die die Video-Funktionalitäten, die die Plattform bietet, die sind bescheiden, da gibt es noch viel Potenzial, dass die Videos auch besser auffindbar sind, dass man die wie in einem Play in einem Archiv ablegen kann, das braucht es halt dann schon, dass man Video professionell einsetzen kann. Ich erwarte, das wird kommen, ich kann aber nicht sagen, sind es Wochen, sind es Monate oder geht es noch ein Jahr.
0: Aber oder Jahrzehnte. Da, ja,
1: dann werden Sie weg vom Fenster sein. Ähm, Solange Sing die einzige Konkurrenz Steckt ja Microsoft dahinter, da, da wird auch genug äh, Funding dahinter stecken, dass Sie das Thema sehr schnell vorantreiben, weil, weil Sie suchen da wirklich den Anschluss auf, auf Video. Machen wir jetzt einen Wechsel zu äh, dem letzten Part, den Buzzwords VR, AR 360 Grad. Vielleicht Stefan ganz kurz auch erklärt, für wer jetzt diese Buchstaben hier nicht, nicht, nicht ganz nachvollziehen kann. Ähm
0: ja, Virtual Reality und Augmented Reality. Äh, die beiden jetzt zu erklären, also letztendlich ganz platt gesagt, ich, ich glaube die meisten Leute können sich schon was darunter vorstellen. Du ziehst die Brille an, du bist in eine neue Welt oder du kommst in eine neue Welt oder du kannst an andere Plätze reisen, du siehst halt das Video in der Bewegung komplett um dich herum und Augmented Reality eigentlich äh, auch ganz platt gesagt Grafiken oder Elemente, die über dem Realen liegen, die quasi auch eingeblendet sind. Hauptsächlich war es eigentlich heute eher das Thema Virtual Reality, äh, um das es ging, also zack, die Brille auf und ein Spiel spielen in einem Video sein äh, und so weiter und so fort. Quintessenz ist da immer, also für, für mich die beiden Sachen, die ich da mitnehme, ist, einerseits ist es das, was halt fürs Hirn am ansprechendsten ist, am, das meiste Engagement, was man da drin hat. Aber andererseits ist es halt auch die Art, ich sag mal, Bewegbild zu konsumieren, die halt die größte Hürde hat. Also einfach, weil man sich halt irgendwie, man muss diese Brille haben, man muss sie aufsetzen. Es gibt schon viel, was an Content produziert wird. BBC ist da ja sehr weit vorne. Ob das jetzt alles schon, also da sind auch sehr gute Sachen dabei, aber da ist auf jeden Fall die 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 ich sagen, die die Speerspitze des Storytellings auf jeden Fall noch nicht erreicht. Und was ich sehr interessant war, war, dass ähm, die Einsatzgebiete halt, gut gesagt war, es ist halt momentan noch keine Sache damit vorstellbar, die einen im Alltag so irgendwas abnimmt, dass es sich quasi unabdingbar macht, wie ein Smartphone oder wie theoretisch zumindest auch ein Alexa, Google Home, solche Sachen. Ja, die
1: Untersuchungen zeigen ja auch, dass wenn man das Publikum wirklich gezielt heranführt, dass man durchaus dann gewillt ist, eine Brille anzuziehen und um die Erfahrung zu machen und auch durchaus positiv aus dieser Erfahrung reagiert. Ja aber danach wie ein Haken drunter setzt, wie in der Standard, sondern dass es wirklich dann in den regelmäßigen Seekonsum übergeht. Ich glaube, das braucht schon noch ein bisschen, auch wenn hier die Endgerätehersteller seit, glaube ich, gefühlt drei Jahren immer sagen, ja, jetzt nächstes Jahr kommt, kommt der Boom, ich glaube nicht. Genauso wie ich auch nicht glaube, ähm, und ich glaube, dass sich auch die Industrie mittlerweile einig. das wird nicht irgendwie die traditionelle Form von Video ablösen. Es nee. wird eine Ergänzung sein, die vor allem dann auch Sinn macht, wenn man das irgendwie verörtlichen kann, also wenn man an Orte zeigen kann und das Publikum an Orte mitnehmen kann, wo, wo es sonst nicht hinkommt.
0: Architektur, irgendwelche Baustellen kann ich mir auch vorstellen.
1: Wo man auch Urlauben. Größenverhältnisse, Distanzen dann viel besser erfahren kann. Da macht es sicher Sinn. Ich würde jetzt unseren Kunden jetzt nicht sagen, setzt auf dieses Pferd unbedingt, weil erstens, um einen Wow-Effekt zu erzielen, ist es zu spät. Und um einen wahnsinnigen Mehreffekt
0: durch dieses, diese Form von Video zu erzielen, muss dann der Inhalt schon sehr, sehr spezifisch sein. Ja, ich meine letztendlich, wie bei allen Sachen geht es darum, nicht aus Selbst. Zweck, ein Virtual oder äh, Augmented Reality äh, äh, Ding zu machen, sondern es muss halt schon einen Mehrwert haben, ob der dann jetzt letztendlich Entertainment ist oder ähm, Informationsvorsprung, was auch immer. Aber es kann nur Mittel zum Zweck sein. So.
1: Darum sage ich mir die erste Frage, die ich eigentlich jemandem stelle, die bei uns anrufen und sagt, hey können wir uns ein, ein Virtual Reality äh, Video produzieren. Meine Frage, warum? Ja. Und häufig so,
0: weil es cool ist. Und das ist doch, weil wir eigentlich schon am Ende sind, äh, die perfekte Überleitung zu dem Thema der nächsten Woche, wollte ich sagen. In zwei Wochen zum nächsten äh, äh, Podcast. Und zwar, welche welche Fragen sollte ich mir stellen, bevor ich ein Video mache? Ja, oder? Be wie ich, Wenn ich weiter Videos mache, welche Fragen sollte ich mir vorher stellen, die wichtig sind, um Videos zu produzieren?
1: Wir haben die wichtigsten Fragen gesammelt und natürlich
0: nicht die Fragen, weil das ist nicht so spannend, sondern wir lieben auch nach Möglichkeit die Antworten. Oder lassen. zumindest Antwortmöglichkeiten. Es ist echt wichtiger, sich die Fragen vorher zu stellen. Die Antworten können auch verschieden sein, aber man sollte sich die Fragen auf jeden Fall mal gestellt haben.
1: Stichwort Fragen, wenn ihr Fragen habt, auch gerne schreibt uns eine E-Mail oder ihr erreicht uns auch auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen unter Longtail-Media. Wir nehmen diese Fragen auch gerne auf in den Podcast. Und äh, freuen uns wieder, ja, wenn wir uns in zwei Wochen
0: hören. Genau. Kritik ist natürlich auch immer willkommen. Bei dieser Folge bitte nicht über den Ton. Der ist halt jetzt so. Der wird nächstes Mal besser sein. In diesem Sinne, bis in zwei Wochen und tschüss aus London.